0: La edad de los por qué con Luciana Geuna.
1: ¿Qué es este placer de la lectura? Se pregunta Alberto Mangel en el elogio de la lectura. ¿En qué consiste ese extraño sentimiento de intimidad compartida, de sabiduría regalada, de maestría del mundo a través de un mero juego de palabras, de entendimiento adquirido como por arte de magia, de manera profunda e intraducible? ¿Vos? ¿Dónde lees? ¿Qué lees? ¿Te gusta leer? Marcas los libros? ¿Te agarra una insoportable necesidad de escribir cuando encontraste un texto o una historia que te interpela, que te parece cercana, accesible, propia? Si es así, si algo de vos se conecta con ese universo, quédate acá. Es un día especial, estamos en vivo desde la Feria del Libro. Y vinieron al estudio Josefina Licitra, periodista, escritora, entre las mejores cronistas de América Latina. Y Gonzalo Heredia, actor, lector y escritor. Empieza la de los por en la Feria del Libro. Estamos acá con Josefina Licitra, les faltaba al principio. Josefina seguramente la conocen. Es una gran periodista y escritora. Cronista, autora, de su último libro fue 38 estrellas, ¿no? No es así el único, es. pero es el último.
2: Saqué en realidad un libro digital hace 10 días que se llama Vámonos, pero recién ahora de a poquito está empezando a crecer, así que ese vendría a ser mi último libro, pero son, tengo dos últimos libros.
1: Ver, lo de un libro digital día sí, el... que no se va a imprimir.
2: No sé imprimir, es un soporte digital, es una apuesta que está haciendo Leamos eh, a través de la página BajaLibros.com y es, sí, es un libro estrictamente digital. ¡Veremos! ¿Y de qué se trata? Es una historia que ya salió publicada en, en la revista Piauí, en portugués, una revista de en una gran revista, es una revista sí. muy hermosa, es como lo más parecido al New Yorker que hay en, en América Latina, uh -huh. está en portugués. Ahí publiqué hace algunos años un, la, la historia de un polizón que había llegado por error a la Argentina en un barco que venía de República Dominicana y que él creía que iba a Nueva York y que terminó acá en Ensenada. Y nada, seguí esa, esa historia hasta que el polizón murió en su país, en una gresca de bar. Y la, la, la crónica cuenta un poco esa vida y la vida de todos esos como chicos muy jóvenes. Eh, Marcos Abraham tenía 17 años, que, 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 que tienen la cabeza quemada por estar muy cerca de Estados Unidos y pensar que esa cercanía geográfica supone algún tipo de posibilidad real de insertarse en el, en el sueño americano. ¿no? Sí,
1: una posibilidad de un mundo feliz, ¿no? Como si, uh -huh. aún si llegás y aún si lo lográs... E insertarte como si eso implicara un mundo feliz totalmente, pero bueno eso, eso el, el, es
2: un poco la, la historia no un poco, es completamente la historia de principio a, de principio a fin de, de Marcos Abram y sale, salió en este libro que se llama Vámonos eh, y que nada, tiene 10 días de, de Así, de, de vida pública, por lo menos. Uh -huh.
1: Y qué hay, en, en estos, bueno, siempre hubo, bueno, nosotros que somos periodistas más del periodismo narrativo, los lo libros de no ficción nos apasionan particularmente, pero en, estamos en una etapa de la escritura donde la realidad o las historias reales, las historias reales por íntimas o por sociales eh, se están convirtiendo en, en uno de los focos predilectos ¿no? de la escritura y de la lectura.
2: Que... Y no solo de escritura y lectura. Yo creo que todo a veces esa consigna que uno ve cuando a veces agarra una serie que es basada en hechos reales o cualquier sí. parecido con la real. Eh, cualquiera más que conecte lo que uno está leyendo con lo real, como en, entrecomillado, eh, no sé si cautiva más, si enciende algún elemento como más morboso que tenemos, que si sabemos qué pasó no, nos, nos genera como más deseo de leerlo. No sé bien uh -huh. qué es lo que pasa, pero sé que es como un un registro, el de lo real que sí que se está, se está leyendo, se está mirando mucho.
1: Y en tu trabajo personal eh, tenés muchos bueno, 38 estrellas, a mí me gustaría que cuentes la historia ¿no? uh -huh. es un libro precioso eh, y en principio contá la historia pero la pregunta es en, en tu foco de periodista o de, o, o de escritora de crónicas ¿en qué momento hay una historia que te parece que esta va para un libro? ¿Esta necesita un hilo conductor más largo?
2: Eh, a ver Primero cuento un poco de qué va a 38 estrellas, así quizás se entiende qué es lo que pensé que podía funcionar para el libro. 38 estrellas es, cuenta de una fuga de una cárcel de mujeres, eh, la, eh, de 38 mujeres políticas en Uruguay en 1971, eh, y es la fuga planificada eh, de una cárcel de mujeres más multitudinaria de la historia mundial, digamos. Uh -huh. eh, lo que yo hago es contar un poco cómo se gestó eso y cuáles eran como todas las capas de... de eh, de la historia que para mí es lo que la hacía tan interesante y lo que hizo que yo pensara en términos de libro y no de, de una crónica un poco más corta eh, qué hizo que pensara en en un libro y no en otra cosa es justamente que era una historia que permitía hablar de muchas cosas y para poder hablar de todas esas cosas que a mí me sugería la historia necesitaba espacio uh -huh. era por un lado un policial, es, un, es contar una fuga, es entretenido, me gusta como género y me, me entretiene, eh, me da ganas de, de escribir eh, el policial por otro lado había como una, un, un, un elemento político que a mí me gustaba, que era contar la militancia en los 70. Sí,
1: eh, y no es de no Argentina, no es de Argentina. No es de Argentina.
2: Es como cerca porque es Uruguay y a su vez no tiene el, 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 la cantidad de sangre que tuvieron los 70 mm. en Argentina. Y yo necesitaba como eh, contar esa historia también para poder ver sin toda esa, ese, esa, esa sangre que, que tuvimos nosotros. Eh, cuáles eran como los motores que hicieron que toda una generación apostara de una manera tan, tan radical y tan física, poniendo el cuerpo a, a un ideal. Y después estaba eh, la, la pata como de género, que es que es una fuga de mujeres, de la que no se habló prácticamente eh, en estos años, en estas décadas, y que tenía estaba rodeada de un silencio que para mí era muy llamativo y muy... Eh, y muy hablador de alguna manera, ese silencio que tenía que querer decir algo y el libro también ¿Qué? trata de entender
1: qué es eso. ¿Qué, que... ¿Qué decía ese silencio?
2: Y bueno, a ver, el, el, Tupamaros fue un movimiento muy rico en términos de narrativa. Eh, produjo, bueno, literalmente libros eh, con, eh, que cuentan la épica Tupamara de una manera muy rica, que cuentan la fuga de Punta Carretas, que fue una fuga de una cárcel de varones eh, terriblemente multitudinaria, se fueron 111 hombres de ahí, uh -huh. eh, todos también, la mayoría, salvo cinco, eran todos presos políticos, la mayoría Tupamaros. Eh, hay otro libro que es Memorias del Calabozo, que, que fue llevado al cine eh, con una noche de 12 años. Eh, eh, que también cuenta, bueno, la, 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 el, eh, el confinamiento de, tres, de nueve presos políticos, entre ellos Pepe Mujica, en fin, hay tiene toda una narrativa el universo Tupamaro, y raramente esa narrativa no incluye historias de, eh, de protagonizadas mujeres. por un colectivo femenino, cuando sí las hubo. Entonces, evidentemente, la lectura que hay es que tiene que, a ver, uno le supone a la izquierda como una vanguardia, que hoy se puede como... Eh, incluso como vanguardia política se puede objetar, pero ni siquiera es como el punto de mi libro, pero una vanguardia en más de una línea. Y en términos sociales y de género no había vanguardia, no, claro. era una parte de su época. Y en los 70 las mujeres estaban en un rol absolutamente subalterno, eh, salvo en, no sé con, en, en Francia o, en, o eh, con los aires del mayo francés, por afuera de, de ese de ese círculo concéntrico que se puede armar en torno a un movimiento como feminista. Eh, lo que había en América Latina era otro tipo de luchas que no tenían que ver con las luchas de género. Y Tupamaros formaba parte como de esa...
1: Sí, que eso se puede aplicar cuando decíamos es, es Uruguay, no es Argentina, pero se puede aplicar perfectamente a América Latina, en términos generales, en los 70 en ese momento, como si no hubiera historias de mujeres eh, protagonistas en la militancia de los 70, o están, uh
2: -huh. pero
1: casi individualmente, y no como un colectivo que se puede organizar por sí mismo
2: Totalmente, y están esas historias, pero lo que no es un relato en torno a eso. O sea, sí. sucedieron, pero recién ahora uno empieza a mirar hacia atrás y puede rescatarlas de otra manera. Uh -huh. Pero en ese momento, y desde las mismas organizaciones, no había... No no había un relato, porque eso porque las mujeres eran en general bases eh, de, de militancia, pero no llegaban como a, a espacios de mayor poder o de toma de decisión. En el caso de Tupamaros, que es el que más conozco, me, me da como un poco de, de, de incomodidad o de pudor trasladar como hipótesis a otro, a otro universo. Pero no había, era una dirección, una tetrarquía, eran cuatro personas que además iban cayendo presas y se renovaba esa dirección todo el tiempo. Nunca en una de esas renovaciones entró una mujer. Uh -huh. eh, y eso tiene que, que decir algo. Y simplemente no me parece terrible porque en los 70 quizás las prioridades eran otras. Eran
1: otras. Y la conciencia no sobre si se quiere esa desigualdad era otra.
2: Exacto. yo no me parece tampoco juzgar con el diario del lunes algo uh -huh. que pasó en ese momento. Puedo, puedo entender, sí... Eh, a ver, lo que no entiendo es por qué hoy recién ahora se habla de esto. Eh, se podría haber rescatado esta historia eh, antes. Pero en cualquier caso, creo que mientras haya como eh, un, un relato alguien que cuente esta fuga y que cuente otros episodios que hacen a, a, que, donde las mujeres son protagonistas eh, de militancia, sobre todo que me parece interesante. Eh, está bueno mientras lo haya, no importa. Ya no me importa tanto que se haya olvidado mientras ahora suceda. ¿Por, por qué escribís, Josefina? Ah. Realmente no, no, es que, no es una. Creo que suena un poco afectado decir no sé por qué escribo. Pero no tengo como una. Creo que en parte ahora no tengo una razón cerrada por al, por alienación, porque escribo todo el tiempo. Por alienación. Que lo, lo que no puedes pensar encima por qué lo hago, porque escribo todo el tiempo. Pero si sacar un poco la cabeza de la alienación que tengo. Eh, a mí me ordena mucho la cabeza escribir. A veces incluso en mi universo eh, 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 más doméstico tengo un problema y si no lo organizo hasta en un mail eh, para decir, a ver, este es mi problema. O no lo escribo, no termino de entender el problema. Uh -huh. eh, necesito necesito bajar eh, a algo ordenado que la escritura es para mí es orden. Eh, el desorden que tengo en la orden. cabeza. Sí, es como si vos tuvieras todo, es el, el, el Aleph, como si tuvieras todas las, las palabras, todo, 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 el, el mundo dando vueltas y lo que vos podés organizar de ese mundo, a mí me pasa, uh -huh. es la palabra, en realidad. Primero que uno habla y en el acto como es eh, inevitablemente organiza cuando habla. Y después como una organización más sofisticada de lo que es el habla, es, es la escritura y yo creo uh -huh. que es como... Eh, una forma como más hasta elegante y, no sé, quizás un poco presuntoso, pero inteligente, en mi caso, sí. de, de ordenar el mundo. A otro se le dará por la pintura. A mí lo que me sale, lo, lo, lo menos imperfecto, es, es es escribir. Y esto,
1: digamos, es, esto de escribir en voz se da de una manera... Bueno, ahora te voy a preguntar porque estás eh, guionista también, ahora de, de, de Argentina, tierra de amor, amor y, y venganza. Y venganza. <risa> 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 bueno, muchísimo amor, ¿sabes?
0: Es genial eh, el título. Sí, ¿sí? es genial.
1: <risa> Eh, pero ¿por qué la... ¿Desde cuándo en vos es la realidad? o oh, Sí, es la realidad la que te tracciona a escribir, aún tu realidad doméstica.
2: Eh, a ver, yo empecé a estudiar eh, en, en TEA, una escuela de periodismo, porque trataba de ver de qué manera como podía darle lugar a lo que me interesaba hacer, que era escribir. Alguien me sugirió, eh, ahí estaba la maga en ese momento, sí, la revista era La como Maga. El sueño
1: de todas. Sí, de me dijeron, que bueno, vos, pero...
2: una maestra me encontré de, de quinto grado, que veía que a mí me gustaba escribir, me la encontré en la calle y me dijo, ¿a vos qué te gusta escribir? ¿Por qué no compras la maga que esa gente sabe escribir y además hace algo que te podría gustar? Y bueno, compré la revista, de ahí me conecté con TEA, que es una escuela de periodismo, y con esto respondo a tu pregunta, que es que. Empecé a escribir sobre el lore la realidad, porque fue como la, la forma que encontré de escribir. Sí. Eh, de escribir pensando como, no solo vocacionalmente, sino como modo de vida, poder vivir de eso. Uh -huh. eh, que también tengo un, he tenido un pensamiento práctico bastante, sí, bastante temprano, bien. porque no, no me alcanzaba con escribir, sino que pretendía vivir de escribir. Y dije, bueno, voy a escribir, a hacer periodismo. Y ya después no... no yo escribía cuentos cuando era más chica, cuando era muy chica, y una vez que empecé a hacer periodismo, dejé de escribir ficción. No, me empezó a interesar más escribir, a, a, a agarrarme de lo que veía, de lo que me constaba, bueno, qué pasaba. Lo veo casi como una limitación seria, pero es lo que lo que puedo hacer es ¿Te parece eso. parece
1: que, que no, te, no te alcanza la imaginación?
2: No no no, me, no, no, no me da fr buenos frutos por el momento. Cuando vea que me da un fruto interesante, la usaré, pero por ahora lo, eh, no siento que mi imaginación no funciona del todo bien. <ríe> Así que escribo no ficción.
1: Yo, yo te preguntaba al principio, viste, esto de la realidad eh, tiene como muchos hitos eh, de, de, de grandes libros de, de no ficción que tienen que ver con historias porque qué sé yo siempre hablamos de sangre fría como lugar común o operación masacre pero ahora está hay muchos libros que es la casi la, la historia de vida de las personas o sea ahora está el hijo judío de Goebbels, eh, el salto de papá de Siva esto por decir de ejemplos argentinos o la caja topper uh -huh. son todos el papá alemán que es un libro hermoso de Mónica Müller también. también ahí está eh, son todos libros donde eso es, es eh, es eso, como la condición esa tan humana, tan íntima de la, la historia de nuestra vida se pone en literatura. ¿Vos eso también le encontrás una, una razón de ser? ¿Es un movimiento es...? Lo yo que lo
2: que sí noto que hay pasa algo que no sé bien qué es empieza a ver como toda una, casi una literatura del padre ni siquiera de la, y de madre, la, ma de la madre pero, un poco también, pero sí. sí pero veo pensaba en eso mi, el salto de papá mi papá alemán eh, habías mencionado recién el hijo judío El te hijo dijo. judío, claro hay, yo no sé eh, a qué se debe sí creo que la eh, la literatura eh, del yo relacionada con el lugar del que venimos y nuestra familia de, de origen empezando no en la familia que uno forma sino sí. nuestros padres tiene un si uno sabe mirar eso con ojo crítico realmente con sin eh, sin canonizar y buscándole el pie de barro a, a su propia familia tiene como un nivel de drama que funciona a la perfección creo que la fibra que uno puede encontrar eh, en la familia propia, eh, y si uno se anima, creo que ahí el, el desafío, claro. ay, odio igual la palabra desafío, me, me parece como de, bueno. Pero si, si hay alguna, un, un problema a vencer eh, y, y algo inevitable, algo fundamental para que esos libros funcionen, es que uno al escribirlos de alguna manera eh, corre el riesgo de perder a sus padres si están vivos, digo, porque sí. tienes que ser eh, duro. Tiene que ser, nada, eso, eh, oh, no sé, por lo menos interpelar algo de ese origen. Entonces, creo que bien hecho es una, una literatura de un nivel de valentía altísimo que yo celebro cuando está acompañada además de, de una estética que, que me gusta.
1: Sí, y después hay, hay otro libro que a mí me gusta mucho recomendar, no sé si lo leíste, se llama Nada se opone a la, nada se opone a la noche. De el el fin de Vigan. De es muy bueno. Eh, ¿sí? Pero a veces yo me pregunto si no tiene que ver con esta esta zona de nuestro tiempo, donde todo lo íntimo está muy expuesto, y si la literatura viene a mostrar eso de un modo más, más profundo. You Seguimos en la feria del libro en vivo con Josefina. Licitra, yo te preguntaba, Josefina, esto de si la, la literatura, la intimidad, tiene que ver con esta etapa de nuestro tiempo, más allá de. y que la literatura siempre encuentra maneras. Totalmente, de no lo había
2: pensado en esos términos, pero me parece que cada época tiene como sus, sus, sus vasos, sus formas de, 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 de expresarse en distintas, como. eso, no, no solo ramas del arte, sino como vías, eso, para la redundancia, como expresivas y quizás sí así como está todo el mundo haciendo su propia como narrativa de la intimidad porque no dejan de ser soportes de una narrativa uh -huh. nada ultra contemporánea Instagram y sus fotos Facebook no sé Twitter hay como lo que se está escribiendo ahí quizás los libros también sean como estén mostrando esa necesidad o ese algo, ni siquiera sé si es una necesidad, no sé qué es, pero está este, este impulso que nos lleva a contar eh, lo personal eh, y, y universalizarlo
1: en el acto, ¿no? uh -huh. Estás escribiendo también, bueno, vos sos editora de Orsay, ¿no? Uh -huh. la, la revista digital de, de Hernán Cassiari. y también tenés como tus croniquitas de la doméstica, Así croniquitas yo pues son cortitas, ¿no? Porque son son sí. muy lindas y potentes.
2: Escribo sí, la eh, Orsay es una revista que nació en papel, sigue saliendo en papel, pero ah, de una manera sigue, pero eh, cuando podemos sacar, que puede ser cada cuatro meses, cada seis meses, ahora estamos cerrando dos números a la vez, o sea que el papel sigue vivo, pero también hay una un, un Orsay digital que, que empezó a funcionar hace algunos meses. Eh, donde, sí, publico como croniquitas sí, son mini crónicas, de, así de cortitas, eh, absurdamente domésticas. Sin...
1: Hay una que es un litigio con un gato que tenés muy fuerte.
2: Tengo un tema con las mascotas, sí, con los animales, así. El gato es como tener un puma eh, chiquito, el gato de otro, que no sé de quién es, un gato que me atacó en mi propia casa. Eh, sí, de esas cosas las cuento, las cuento <risas> en, en, en el Orsay digital. Pero sí, sí, ahí puedo contar el, el, el problema como doméstico, tratar de universo lo que no ves es que eh, eh, finalmente lo que es personal y chiquitito, eh, es extensible porque un montón de gente te contesta y dice, tenés que hacer tal cosa y a mí me pasó tal otro y yo con un perro no sabes lo que dices. O sea, eh, nada, no somos tan originales con nuestros problemas. Sí, genera, genera
1: mucha identificación. Absolutamente. Eh, automáticamente con esas escenas de la, de la vida cotidiana. Uh -huh. eh, Josefina, recién yo decía que había algo que te unía a Gonzalo Heredia, que está por llegar, es actor todo el mundo, lo conoce eh, ahora. Aparte es un fanático lector y además ahora publicó una novela el año pasado.
2: La construcción de la mentira. Exacto. Sí. Está buenísima, sí. yo la leí. Sí, sí.
1: sí. sí. Es, eh, es, es muy interesante la idea, ¿no? De esa especie de casi de, de, de mamuscas mentales.
2: Totalmente. De... Esta, esta y, ya la...
1: ¿Y de dónde está la verdad? Si está en la mentira, lo, de, de, bueno, este, este juegos de palabras con la verdad y la mentira. Pero hay una, yo sé que había una línea que los une, uh -huh. eh, que es que vos... Además de todo esto que estamos contando, que tiene que ver con la literatura, de no ficción, con el periodismo, con la escritura, estás siendo guionista o colaboradora en el guión. De uh -huh. una tira diaria de novela histórica encima sobre la Argentina, que es Argentina, Tierra de Amor y Venganza.
2: Exacto, en la que actúa Gonzalo. Pero la protagoniza el él, sí. Sí, es uno de los protagónicos, totalmente. Sí, está como Prim esa línea de unión, es la primera vez que. Pues, eso, primero
1: decime, porque digo, para alguien que se dedica a eso profesionalmente todo el tiempo, ya debe ser un, Como todos te acostumbras, pero que uh -huh. la sensación de ponerle letra a seres humanos que la interpretan, supongo que debe tener un. Un componente adicional. ¿no? Es muy
2: impresionante. Yo no sé, eh, eh, como decís, si alguien que viene haciendo esto desde hace muchos años... Eh lo siente igual que yo quizás en algún lugar de la feria está dando vueltas Leo Calderone que es uno de los autores de Argentina Tierra de Amor y Venganza yo tengo una colaboración autoral junto con Valeria Groisman y la otra autora es Carolina Aguirre. Claro. Eh, pero no sé qué les pasará a Carolina y a, y a Leo que están hace más años yo estoy hace pocos meses recién empiezo con esto y para mí es muy impresionante que algo que empieza en una computadora termine en, en, en pantalla parece una obviedad pero la primera vez que vos realmente es como si yo, quis, yo quisiera conservar una, una cajita lo que me pasó la,
1: sensación. En
2: la primera vez que vi una línea dicha por un actor eh, o una actriz digamos. Me, me parece ¿te acordás comovedor? cuál era? no, no me acuerdo ah, pero capaz que sea un esfuerzo yo llego tarde, soy muy de la, de la gráfica te, te sí. necesito mucho tiempo para, sí, para, para pensar... cerrar una idea
1: <risa> no, eso, pero es eso. igual que yo no salimos para las preguntas y respuestas rápidas
2: pierdo puntos a rolete claro. pero pero sí, eh, eh, todavía tengo como algo de esa sensación y además de ver que realmente la escritura cuando haces gráfica es un trabajo muy solitario que a mí me gusta mucho. A mí me sí. gusta esa soledad, no, no, no la padezco ni remotamente. Y esto es distinto porque eh, eh, realmente sos parte de una cadena. Que empieza con vos y sigue con muchísima gente y el último eslabón no ¿cómo sé. es eso? si tuvieras que
1: porque, porque realmente para los que no escribimos guiones ni, ni participamos en una novela la construcción de toda esa historia deja de ser un misterio también la dinámica de trabajo.
2: Mira, yo no sé cómo todos los, los eslabones de la cadena los sabrá como alguien que trabaja hace más años. Yo lo que veo es que hay algo que se escribe, eh, que llega eh, a ser grabado, después o sea, en la interpretación hay muchísimo que, es, que ponen los actores, que eso es algo muy raro, que es que se completa lo que vos escribís. Con elementos que, que encuentran los actores para recrear su personaje, formas de hablar, eh, eh, de moverse, detallecitos que le suman a la escena. Realmente es como un trabajo de mucha cooperación que cuando funciona bien, no sé cómo será cuando funciona mal, que también debe pasar uh -huh. que escribís algo. ¿Pero y... vos
1: dónde te metes? ¿En qué parte? como te llega una escena y vos la, la digamos, una idea de una escena llega y vos exacto. la bajás? La, la volvés diálogo y realidad
2: exacto la, la idea y como el, el, la carne, si querés como más eh, un poco más desordenada de lo que va a ser esa escena, en este caso la puede escribir Leo, la escribe Carolina la idea de lo que va a pasar en ese claro. capítulo la escriben ellos, y nosotros lo que hacemos con Valeria es tratar como de organizar eso y de, 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 de sumarle algo propio para que Ahí estamos viendo a Gonzalo Heredia que se está acercando. Ah, llegó, está efectivamente llegando, llegó. Y uno va conformando parte de esa cadena hasta que un actor recibe el libro y lo interpreta a su manera. Y lo que ves es como ese plus que, que vos no lo escribiste y que hace que las cosas mejoren. No sé cómo será, porque debe suceder que a veces los lo empeoran, o a veces los libros también son malos. No sé, yo tengo también, mi única experiencia es una experiencia de un programa que tengo que estar funcionando en ese sentido muy bien. Sí. Supongo que no sé, no siempre será como todo tan feliz, tan alegre, pero... Pero
1: te toca, por ejemplo, te toca escribir, es por escenas, no por personajes. O sea, te toca escribir a Gonzalo. Sí,
2: sí, estoy escribiendo en este momento. Sí, para es, ¡Gonzalo!
1: ¿Pasas, Gonzalo? ¿Ven? Estamos al aire. No, porque justo estábamos hablando de Gonzalo y Gonzalo entró. Hola. Hola, bienvenido. Hola, bienvenido. vivo. Esto es radio, en vivo. Esto es audio, radio, radio, radio. Hola. ¿Cómo estás? Igualmente. Bienvenidos. Sátate donde quieras, ponete los auriculares, pero... Estuvimos hablando de literatura y de libros hasta recién. Para Igual contar de dónde venís, ¿venís de presentar un libro?
0: Eh, bueno, Bienvenido, Rafael. Pr primero, retira. claro. Hola. Hola. ¿Qué Hola. Tal? <risa> <risa> a
1: porque Bienvenido.
0: Porque eh, sí, vine, vine de dar vueltas en la feria. Viste que siempre uno cuando viene a la feria tiene como dos o tres cositas que hace. Sí. Va acá, va allá, averigua si está el libro, compra varios o un par, y viene a no donde tiene que venir, hace una nota o lo que sea. Vengo de la presentación de la novela, la gran novela, que, que seguramente Joséfina leyó, porque volvías cada verano? De Belén López Peiró que es un novelón, a ver, no me gusta referirme a este libro como novela sino como me gusta referirme como libro, uh -huh. es en donde ella, una narradora, eh, cuenta lo que pasó, lo, el abuso que eh, sufrió por parte de uno de, 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 de su tío y lo cuenta de una manera tan genial eh, que borra la voz esta denunciante de, de la primera persona, uh -huh. entonces construye una polifonía de todos los demás de todos los que se enteran, de los familiares, de las amigas, de la prima, de todos, de los abogados, y en donde es muy genial. Para mí la novela se editó el año pasado y fue una de las grandes revelaciones. Eh, ¿Qué literarias. editorial la sacó? Eh, creo que es eh, Madre Selva.
1: <risa> Divina esa Sí,
0: Madre Selva. Así que nada, vengo de ahí, pasé por el stand de la COP, siempre, viste que uno que uno va a ver a los amigos, a, sí, es, a la COP. Y
1: recién, justo mencionamos tu libro. Eh, que es el, quienes te editaron tu libro. La alto Pogo,
0: exactamente. Exacto, alto alto Pobo. Pobo. Es y... una cooperativa.
2: La COP es una cooperativa de editoriales independientes que se juntaron para poder distribuir de una manera
1: como... Sí. Que no los esquilmen. Saca los la campera, distintos. perdón. Sí, es ¿eh? un mate? Sí, sí, Ahora, estamos sí. En, Esto es, es realmente radio en vivo, pero no hay problema. Estamos... Eh, está bien improvisar, pero viniste gracias. corriendo.
0: Sí, porque aparte... Se siente, cuando uno hace televisión en la feria, se, se siente sí, eso sí. de otra de una manera diferente y cuando la novela, en este caso, se ve como está pasando con, con Argentina, no se puede caminar libremente. No, para es, mí es, es algo que, yo hace un rato hablaba con Guillo eso, que él me preguntaba cuando hacíamos el programa, ¿cómo vas a hacer en la feria?
1: Es que yo pensaba, porque Gonzalo capucha, me dice, capucha. no hay problema. Eh. Eh, él presentaba el libro, decía, si no hay problema, eh, ter lo presento a las seis, termino y voy. Si termino y voy, va a sí. ser, no va a ser un tránsito liviano hasta acá.
0: No, 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 no fue tan liviano, pero es como me estoy moviendo, viste, como... Bueno, sí, hay gente acá hay gente, en la... Es raro también eso, nos,
1: te cuesta acostumbrarte, pero sí, se, puede, sí, se puede.
0: Sí, sí, es raro, es raro te, no se sienten como una especie como de monos, que le están tirando sí. como manía o algo así. Bueno, está
1: mi hija, porque si sentís un ruido, no. la, 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 es la, la, la que está haciendo ruido es mi hija. Ok, ok,
0: no, Esto no pasa que nada. Está
2: contratada.
1: Está sí, contratada, sí, claro. Nada, bueno,
0: está, a mí me, me gusta mucho venir a la feria, me gusta encontrarme con, con las editoriales independientes, uh -huh. me gusta ver las novedades también que hay. Y están sí, un bien, poco todos todo juntos, eh, eh, las editoriales independientes, las grandes cadenas, y también es una oportunidad para ellos. Y eh, de encontrarte con, con lectoras y con lectores, sí. y te, te, esta, esta especie como de, de, de psicosis, de, de, de adicción que tenemos los, los lectores y las lectoras, que hablamos y decimos, no, y acá está, y vení, y comprá y fíjate. Para mí es una fiesta.
1: Sí, vos usás mucho la palabra adicción para la lectura. Te la escuché muchas veces.
0: Sí, para mí es... Eh...
1: ¿Te, ¿Te permite el disfrute,
0: la adicción? Sí, bueno...
1: Terminas un libro que no te gusta, por ejemplo?
0: No, uh -huh. no, no, no termino un libro que, que no me gusta. Aprendí a eso, aprendí a no tener culpa. Uh -huh. eh, aprendí a que hay mucho para leer y que uno siempre está buscando algo en la lectura. Uh -huh. Entonces, en esa búsqueda de ese algo, puede que ese libro que estés leyendo no sea el libro que necesitas leer en ese momento. Uh -huh. Me pasó, por ejemplo, con la novela Luminosa que al cuart cuarto intento recién ahí me dio en la cabeza de una manera que dije, ¿cómo puede ser que yo haya pasado por alto esta novela? Eh, a, a, este, me está escribiendo a mí. Uh -huh. Cuando terminé de leer la, la novela Luminosa, después ahí con el, es una trilogía, el discurso vacío eh, y Diario de un Canalla, es una trilogía del de, de hebrero. Eh,
2: ¿Pero en su momento le diste lugar porque era del hebrero? ¿O porque sí, fue la cuarta vez la que te entró, le
1: insististe? Yo porque, ya lo hubiera dejado para siempre, sí, por ejemplo. Es, me, me la hubieses dejado. Una claro, como que sí. es difícil cuando uno deja un libro, creer que, sí. que tenés... Eh, bueno, pero también lo para... que vos decís. Claro, que hay algo para volver a recuperarlo. Pero lo que vos decís es que depende de, de la etapa de tu vida en la que encaras totalmente, el libro. Bueno, totalmente. eso sí, a veces de muy chicos arrancamos libros que no.
0: Sí, aparte también la novela Luminosa estaba, viste, como todo el mundo la leía. Ahí hay algunas novelas que se ponen como medio de moda. Como, sí, por ejemplo, ahora sí. Prohibido Morir Aquí. Sí. O sea, es algo que se pone como de moda, de moda. viste. Entonces vos... Está, está bueno la experiencia para poder decir, para poder tener un, un, una opinión, sí. o sea, construida.
1: Ahora, hay algo, yo te preguntaba lo de la adicción, se lo pregunto a los dos también, ¿eh? Esto, hay algo muy angustiante en la lectura. No sé, eso a lo mejor es una experiencia individual, ¿Sí? que la estoy trasladando, pero que, que tiene que ver con el, el universo es infinito. No te, digamos, esa digo, y Cuando vos dijiste lo de la dicción, yo digo uh -huh. a mí me parece que puede haber algo angustiante en eso infinito de que si vos entrás a la feria del libro, uh -huh. no es una librería boutique, es un no, infinito no, claro. mundo de libros que te fascinaría leer, digamos la, no todos, pero la, hay una enorme cantidad, esa selección... Nos empezamos por Gonzalo, pero ¿cómo la haces? De, de, ¿Por dónde vas? ¿Por dónde va ese camino Mirá, de lectura? Eso,
0: eso me pasaba de tener como esta, esta especie de borde, ¿viste? Del de, de, de borde de precipicio. Sí. Cuando entraba a una simple librería, ¿eh? claro. Hernández, eh, Eterna Cadencia, cuando entraba a una librería, te hablo hace por lo menos 15 años, de entrar pero no saber a qué. No saber qué preguntar, no saber qué estás buscando, no, no tener mucho mucha idea del de nombre del autor o el nombre de la autora. Sí con la convicción de que tengo ganas de leer. O sea, tengo ganas de tener el hábito y, y construir ese hábito. Me empezó a pasar de que empecé a chocar muchas veces con frontones, como por ejemplo, eh, así habló Zaratustra. Claro. ¿Cómo puedes agarrar eso? si no pasaste por, no sé, un, un millón de otras cosas antes.
1: Y si no te des a nadie que te, que te guíe, porque la lectura sí. tiene mucho trabajo de guía también, aprender sí. a, yo, a buscarlo, yo
0: sí Yo cada vez confío más en esto de, de, de ser autodidacta, ¿eh? de, de abrir, eh, eh, no sé, eh, Nietzsche y darte la cabeza contra la pared, a, abrir a, a eh, no sé, la generación Beat, eh, William Barrocks la revolución electrónica, si no entiendo nada de lo que está hablando, o el almuerzo desnudo digo, para mí tiene mucho de autodidacta es mi experiencia y lo, lo construyo todos los días pero puede pasar, no sé a vos ¿qué te pasó?
2: A mí me pasa, pensaba recién, eh, que eso es algo como medio intransferible para alguien que no haya tenido hijos, cuando estás embarazada tenés como una, una especie de, de imperativo del cuerpo de comer ciertas cosas y decís, bueno, necesito esto. Y yo hay algo como de ese imperativo que lo llevo al universo de la lectura que es que eh, eh, no tengo como una mirada muy racional eh, o, o no es que leo algo porque es lo que están leyendo. Yo soy una gran descartadora de libros, Tengo me llegan por trabajo muchos libros. Claro que claro. Eh, y leo y si no hay algo que, que así que es como casi orgánico, que, que me gusta lo paso porque son muchos los libros que eh, me, hay algo así des, no sé si desesperante soy muy eh, eficaz es una palabra horrorosa así que la, voy a, la, voy, la voy a usar ¿cuánto
0: tiempo le das a un libro? O sea, 50 páginas, 50 páginas. No, no, no es que digo sí, a las sí, 50
2: sí. de lo corto pero por decirte un hoja sí, o, sea, no, vos, sí,
0: o sea en sí. 50 vos te das cuenta si sí o si no
2: si el tono me interesa para ese momento en el que estoy, por lo que sea no hago como mucho análisis de el tono sí, el tono no. 50, tengo ganas de leyendo, porque para mí algo que es como terrible, que es que un li estar evitando el libro, que, ah, bueno, me tengo que ponerme a leer esto, porque lo tengo que, no quiero que un libro me, me dé ganas de no leer además tengo poco tiempo para leer entonces quiero que sea algo que tenga ganas de que me, me, me busque ese hueco que me robe espacio para sentarme a leerlo y si no me si no me pasa eso suponete en 50 sí. páginas para hacer 80 no sé menos eh, lo dejo, y de una manera como vos Gonzalo o sea, totalmente desacomplejada eh, sí 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 me y, de, y, de, y confío en que en algún momento si tengo si sí, me lo perdí, me lo perdí. Pero si no, en algún momento voy a volver. Me pasó por ejemplo, a un súper clásico, Los mitos griegos de Robert Graves, que es un, un libro sí. de, de, de mitos. Y de repente como me dio una cosa de, así como cuando estaba embarazada, quería comer mandarina. Bueno, necesito leer mitos griegos. No sé por qué. No sé por qué.
0: Bueno, pero coincidís ¿Ves? conmigo que uno siempre está buscando mm. algo, ¿no? Cuando sí, lee. Es, claro. Digo, hay como hay algo que te lleva... Sí. Eh, que a veces no lo tenés muy claro pero eh, sí, los mitos griegos te pueden llevar a otra cosa que ni siquiera imaginás en ese momento y
2: no qué, Capaz yo no sé por qué necesitaba leer mitos griegos capaz que necesitaba leer un relato, relato clásico quizás fue claro. nada porque estoy ar, nada estoy trabajando en, en la, la tienda en la que trabaja Gonzalo y hay algo como del, del orden de, del relato clásico de héroes, de, villanos, de, de, de estructuras como muy eh, eh, eso muy, sí, la
0: estructura eh, clásica sí,
2: muy universales que sí. capaz que sea, que sea por eso no sé si es por eso pero empecé a necesitar leer eh, cosas como
1: eh, es antiguas. interesante la idea no, la idea que ella, Josefina recién hablaba de cuando orgánicamente uh -huh. o sea, deseo seguir digamos como algo sí, en donde la, la cabeza casi que, que no necesariamente interviene o no mira no a
0: mí me pasa que eh, mi día cambia cuando encuentro una lectura que me contiene o, o alguien o sea una lectura hablo de ahora por ejemplo encontré descubrí a sergio pitol es un uh -huh. escritor mexicano uh -huh. que me lo recomendó digo entre comillas porque leí una eh, un ensayo de juan villoro que se llama mente y escritura que editó el malva es un ensayito. Ah, es, hermoso. es hermoso. Es hermoso. Pero es hermoso. Pero aparte me lo regalaron para mi cumpleaños, una chica. Y vino con ese librito que trabaja en el Malva. Me dijo, Tomás, feliz cumpleaños. Y yo lo vi. Y dije, bueno, se quiso sacar encima el regalo. Y se bien. Vino con un librito re chiquito del Malva. Buenísimo. Bueno, dale, gracias, gracias. Dije, bueno, lo voy a descartar. Lo leo rápido, eran cincuenta y pico de páginas. Lo leo rápido y, y nada, empecé a leerlo y habla en primera persona, Juan Villoro fue muy amigo de Sergio Pitol, fue su, su, su gran maestro, los dos son mexicanos. Él viaja a México después de mucho tiempo a reencontrarse con su maestro y eh, se, se, entera, se da cuenta de la enfermedad que, que tiene eh, Pitol, que es eh, la pérdida de la memoria.
1: Sí, sí,
0: sí. Un escritor como Sergio Pitol que toda su vida, toda su bibliografía fue a través de la reconstrucción de la memoria. De hecho, el libro que estoy leyendo ahora se llama La Trilogía de la Memoria. Eso me pareció muy, sí, impactante. muy impactante. Sí, como el, el tipo este Sergio Pitol no se acordaba ni siquiera de lo que había escrito. Uh -huh. A mí me pareció alucinante. Entonces, a, a partir de ese empecé con, con Pitol. Y fue genial. Estoy uh -huh. salvado de nuevo. Hay algo que me contiene de, de la vida cotidiana uh -huh. otra vez. Uh -huh. Yo por lo menos creo que lo que se repite es eso algo, alguien que te contenga.
2: Y además lo que hay, perdón, también de la situación de lectura es que no hay forma de leer mientras haces otra cosa. Eh, no, eh, es eh, verdad. Bueno, no puede trabajar también te concentras si no puedes hacer otra cosa. Pero en lo que hace a la no obligación, al no intercambio como económico, a lo que uno hace sin, sin rentabilidad. Todo lo hacemos hoy, eh, tenemos como una doble pantalla en la cabeza, o sea, todo el tiempo hacemos cosas mientras hacemos otras cosas. Y la lectura todavía eso, quizás con un audiolibro, eso ya se empieza a perder, que es que vas manejando mientras escuchas un, eh, una historia. Pero en lo que hace soporte de papel, eh, te, te, te salva mucho, te retira de algo que es muy eh, agotador, quizás siempre fue agotador, pero hoy vivir es un poco extenuante. Este, sí. Eh, y te saca de ahí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí hay, algo, hay algo de esto de... Está bueno esto que decís. Yo me. La, la, la imagen es esta, es como estar en casa, digo, encontrar una bibliografía de alguien, encontrar a una, a una autora, a un autor. Es estar en casa. Me pasa de que empiezo a leer, pero también hay algo de disociación eh, a, a medida que estoy leyendo. Sí. También empiezo a pensar, no solo lo que leo que me entra, Sino que eso empieza a tener como una cadencia, como un ritmo En donde también se empieza a formar otra nu otra subnube dentro de la nube
1: Pero que es tu narrativa propia Obvio esa. Sí, por eso, Pero ahí Obvio. es donde vos metes mano en el libro y empezás a decir Esta Totalmente. Parte me la llevo yo Pero
0: aparte también se empiezan a, Pero... a construir imágenes nuevas ¿eh? Digo, a través de la lectura, a través de mi experiencia uh -huh. Y a través de una tercera cosa que es lectura más experiencia que se juntan uh -huh. Y hay algo que empieza a ser como nuevo, no sé uh -huh. qué eh, que, que me pasa constantemente que digo por eso es casa
1: sí. y es
0: esta nueva idea no
1: es interesante estamos está entrando el estudio vino? porque no. estamos acá diciendo que estábamos como bonitos pero y la veo una cara saludando ah, que Flavia Pitela eh, que entonces te bienvenida si quieres un auricular creo que por ahí es tener no, alguna Ah, esto es
2: como vas un vas living, está esta buenísimo.
1: Esta no era la idea, pero me encantó.
0: Bueno, genial. Me Con Paso. una devoción, aparte, hablando así, como jugando ¿Sí? como, como políticos, vamos a salvar el mundo, ¿no? No,
1: bueno, pero hay, hay, no sé, hay un, es uno de los placeres eh, más accesibles y más nutritivos eh, que podemos tener la lectura, ¿no? Oh, Flavia. Esta feria hoy Divina. es una fiesta. Una sí. fiesta sí. Es una fiesta. Sí, así
3: es. Habla muy bien de nosotros, de los argentinos. A mí me gente. pone de
2: muy buen humor, que en general me abrumaba venir a la fiesta. No sé si que estoy en un año, no sé, de mejor humor, es como casualidad, o hay algo como muy vital... Que, que, que hace bien eh, es quizás puede es un año muy espeso y uno eh, ve como sí, gente exacto, circulando ¿verdad? alrededor de libros y con ganas de leer fue
3: o sea, como un gran eh, golpe de aire fresco Sí.
2: y
1: una diversificación sí. de la cabeza también ¿no? porque a veces eh, José hablaba de la idea de la alienación ella decía en la escritura estoy alienada no puedo meter en otra cosa pero digo la, la, la lectura es una apertura de la cabeza es, un, es todo lo contrario y es, es la, la, esto de meter un montón de de ideas, de imágenes ¿Dónde, Yo... ¿dónde leen? para los tres ¿Dónde leen?
0: Eh, me ha pasado de encontrarme leyendo en el semáforo Esperando que cambie de, de ¿Un papel? De... ¿Libro papel? Sí, sí, sí lo, lo tenés en el asiento al lado Digo, cuando vas manejando tenés, sacás ¿Vos lees el... en
2: los semáforos, sí, Gonzalo? Sí. No puedo creer pero sí, es un... sí. ¿Cuánto dura un semáforo? Cuando... ¿30 segundos?
0: No, bueno, pero cuando estás tomado Cuando te quedan 15, 20 páginas Y, y estás en esa curva
3: Un párrafo es todo
0: Dame, dame, sí, dos oraciones y, y sí, sí, sí. Esto, cuando estás tomado, estás tomado, no puedes hacer nada. <risa> y, y también me siento a Alfonsina en el carrito haciendo este ejercicio, también me ha pasado un poco más difícil, pero sí. Con una mano él? el carrito y con sí, la otra sí. el libro. Sí sí, 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 me ha pasado. Es, es una, algo como un entrenamiento físico también eso. ¿eh? Digo, la lectura y desarrollar de la lectura, pero se puede leer en cualquier lado, en cualquier lugar.
1: ¿Y cuál es el lugar que más te gusta para leer? No, esos son los, los que haces por no, supervivencia pero en general, le decís ahora me siento no, acá es, es, y cuando este me es pasa mi momento. eso
0: en general cuando digo ahora la la, la 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 lo más probable es que no lo haga
1: Digo, es, es como al
0: revés, ¿entendés? Es como preparar toda esta cosa, la lámpara, el sillón. Claro, eso o sea, no, sí, es lo más... Viste fíjate? como en es una sí. escena
2: sexual, mirá lo que te voy a hacer, y hasta te acasó la cabeza ¿Y, y después... te quedas dormido. Oh, claro, <risa> <risa> es lo mismo, yo es lo Yo lo mismo. pasé
3: mejor en, la, en mi cabeza,
1: de sí. acá Totalmente, <risa> sí, sí. sí. Esa pregunta a Flavia se la hice una vez, que Flavia, también, Flavia es loca con la manera de leer, porque sí. ya no lee, ya escucha... Claro, como... Escucha mucho audiolibro. Claro. Entonces
3: ahora vengo leyendo la última novela de... Ian McEwan, que se llama Máquinas como yo, que todavía no está traducida, quiero que se traduzca y voy a hacer una primicia, ahora voy a primiciar. Se trata de un mundo paralelo en los 80 en Inglaterra, en el que hay androides que la gente compra y en el que Inglaterra perdió la guerra de Malvinas.
0: ¡Oh, qué maravilla! Y
3: atraviesa toda la novela, cómo los argentinos están festejando y los ingleses están llorando sus oh, muertos. Fuerte. Y les juro que es tan Entendido. conmovedora que tuve que parar dos veces el auto para llorar porque la novela se trata de otra cosa, pero tangencialmente el protagonista va contando lo que ve en la tele, que tiene que ver con que llegan los cuerpos de los 3.000 ingleses muertos en Malvinas, que no se llaman más las Falklands, ahora se llaman las Islas Malvinas, y lo dice así en castellano. Estoy esperando que se traduzca porque creo que va a ser una novela para traerlo a él a la Argentina y que todos podamos ver una mirada diferente de cómo los ingleses veían esa guerra también. Sí, Porque esta fue una guerra de, de gobiernos, pero no de, de, claro. de pueblos. ¿Se entiende? Es increíble. Pero bueno, leo mucho de audiolibro. Me, pasa a eso. me
2: interesa esa situación como de lectura con los oídos, digamos. Ay, ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿Cómo es?
3: Es ancestral. Uh -huh. Cuando vos sos chiquito y no sabes leer, te leen. Sí. Y antes había oralidad. Entonces te lleva a ese mismo lugar que está en los genes, creo yo. Y, ¿Y no te, te desconcentras no, no, al contrario. Es, es un poco oh, lo que ¿Te habla... Gusta eso? Al bueno, contrario. Vas a
0: acordar a lo que habla eh, Walter Benjamin, en el narrador, uh -huh. que habla justamente de esto, de que ya se perdió, viste que antes el, el, el explorador, el conquistador, iba en barco y volvía. Y, y contaba. Y contaba, contaba. y narraba a su aldea todas las vivencias y las experiencias sí. que tuvo. Eso ya no está más. no Bueno, y a, a, a
1: nuestros hijos... El, está bien, vos le mostrás el libro, pero les lees, sí. o sea, ¿les les?
0: aprenden a...
3: Y a una sí. persona eh, niño, adulta, digamos. por
1: ejemplo, si alguien
3: está convaleciente, ah, les, lee. les lees. Sí.
0: Uh -huh.
3: y, el, y la escucha es re atenta. Se escuchan otras cosas, se leen otras cosas. Uh -huh. Que a lo mejor a mí, por ejemplo, el libro me acaba de llegar, me lo compré físico, porque yo después necesito leerlo de nuevo, escribirlo, cuando un libro me apasiona mucho, pienso estudiarlo, no me alcanza el audiolibro. Pero como primera lectura altamente recomendable.
2: Pero quizás, perdón, con el audio te quedas como más con la historia con la trama y no tanto con la forma, con la estética, de... Mira cómo lo dijo, porque eso es como según más volátil. Que, según qué,
3: porque hay ciertas frases que decís Ajá. y rebobinás, rebobinás y la vuelves a escuchar y la volvés a escuchar. Es como escuchar, subrayar. Como alguien construye esto, claro, es como subrayar. Ajá. Es otro tipo de forma de lectura
1: pero no deja Ajá. de serlo. Ah, Gonzalo, ¿cuál fue el, el primer libro que te produjo esta, esta especie de psicosis Mirá, adictiva? Eh,
0: recién a, hace un rato hablabas esto de, creo que dijiste esto de cuando uno entra a la feria, ve todo lo que hay, viste como esta especie, como esta especie de ataque de pánico, sí, viste que si de hay tanto. Y... sí. Yo me acuerdo que cuando también estaba paralelamente esto de, de, de escribir, ¿viste? De, de, de buscar esta construir esta voz narrativa, de, de construir este hábito también eh, escritor, yo cuando leí Glosa de, de Saer, eh, no sé, nunca tuve un ataque de pánico, pero sí, eh, digo, no sé cómo fehacientemente cómo es y los síntomas que tenés, pero sentí esto de eh, es, 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 el Alef, la Matrix. O sea, darte cuenta de que absolutamente todo se puede narrar, todo se puede contar, todo se puede construir. digo El, el, el universo es una hoja en blanco en donde vos tenés la hoja en blanco enfrente y vos puedes construirlo todo. Y eso me dio eh, una historia muy simple de dos tipos que se encuentran y caminan 21, 21 cuadras por la calle, nada más que eso. Eso me dio la pauta de que, de que no, solo, no solo era todo. El, el universo, este, este ataque pánico de hablas. Creo que eh, Gloss a mí me, me partió la cabeza, o sea, literalmente fue como un ataque de pánico de sentir totalmente ínfimo pequeño.
1: ¿Cuántos años tenías cuando lo leíste?
0: No, fue hace poco, yo empecé a leer poco? de grande yo empecé a leer de grande yo en mi, mi casa, bueno Flavia y José lo, lo deben saber, pero yo en mi casa no tenía biblioteca, mis mi papás no leían no terminé el colegio eh, yo empecé a construir el, el, el hábito lector hace, no sé, 10 11 años no, no más que eso y pero
1: si tuvieras que identificar a veces no no siempre uno lo tiene pero a veces sí el momento es en, en que el libro que era un un no lugar en tu casa el, ob el objeto te, libro decís, te llama claro te, te mirá, seduce mi, mi, mi te papá, provoca
0: mi papá era mecánico y yo no terminé el colegio no no estudiaba en ese momento y y mi papá bueno un tipo eh, educado con esto de si no estudias tenés que trabajar ajá uh -huh entonces empecé a trabajar con él en el taller mecánico, lugar que yo detestaba, y la primera vez que tuve el contacto con, con la literatura, con la lectura sobre todo, porque para mí literatura es una palabra, era una palabra enorme, muy grande, de Bien. libros con polvo, viste inalcanzables, Ajena. sí y, y fue ahí, en el taller, pero fue por desesperación, fue por copiar... Viste que tenemos como el subconsciente esto de cómo será una lectora un lector. Es un tipo que abre un libro y se prepara y se sienta. Entonces copiar un poco ese modelo eh, y empezás a leer cualquier cosa, lo que sea. En mi, en mi casa en ese momento estaba en, en estas colecciones de los diarios, eh, eh, sábado el túnel. Uh -huh. Y no sé, y lo, lo, yo lo agarré y lo empecé a leer, lo abrí y fue... La, la adicción la adicción sin darte cuenta que es una adicción ¿viste? porque ahí te das cuenta que con el tiempo es una adicción no puedes dejarlo uh -huh. lo, lo, lo cerrás y seguís con los personajes eh, caminándote en la cabeza
1: viviendo en vos sí a los tres nos queda re poquito tiempo quedaría una hora y media hablando con todos eh, o bueno, a los dos pero, Flavia Mise ya no pero sí eh, hay alguna porque a los tres les va esta pregunta ¿Hay algún modo cuando la lectura entra de esa manera que, que, que el que lo lee no necesita escribir?
2: Yo creo que la escritura es una forma más de varias de las que o sea, uno tiene que, que, que armar un tipo de circulación de hacia, adentro, de hacia afuera hacia adentro y de hacia adentro hacia afuera. Tipo, Moria Kazán todo lo que entra tiene que salir. Bueno, <risas> Después, la forma que uno elige o que uno puede tener, ni siquiera es que la elegís, para que eso que entró salga de alguna manera, circule creo que es variable. En mi caso sale así, después otros que leen la harán circular de otra manera. Lo que no creo es que no haya impacto de lo que uno lee en uno y que ese impacto no suponga que algo salga de uno. Después de que, digamos, con qué forma y, de, y con qué narrativa sale, si está describiendo o, o el modo en que vos te relacionas con tu familia, o con, no, no sé, tu modo, en qué modo en que vivís, eh, dependerá de cada uno, pero el impacto está.
3: En mi caso fue muy gracioso porque cuando empecé a recomendar libros en la radio, una tía mía me dice: Ay, me dice, finalmente te pagan por hacer lo que haces desde chiquita. Ajá. Y me di cuenta que era eso. Yo siempre que leía un libro, que leía mucho, mucho desde muy chiquita, ávidamente no me lo podía quedar. Y, y buscaba el lector para ese libro. Entonces uh -huh. iba yo, mi amigo Manuel Hortale, la primera le decía: ¿Qué Le encantaba el terror, este libro te va a encantar. Y a vos, y estaba en quinto grado. Y yo ya regalaba y recomendaba libros. Fue mi manera de, de eso, ¿no? De sacar lo que... Pero y entraba. ahora estás
1: escribiendo. ¿también? Y bueno, sí. Yo ah, no le empujo ay. mucho. ¿Gonzalo?
0: Y a mí, eh, esto, esto que te hablaba de la experiencia, de que uno no tuvo, de que la literatura, de que los libros te sacan de ese lugar y te cuentan que hay un mundo mucho más grande de lo que tus papás te mostraron o te pudieron mostrar. Entonces creo que como comunicador que soy ahora, eh, en el sentido de que tenés un micrófono adelante ¿no? No, no porque tu palabra pese más o menos sino que creo que tengo la responsabilidad de contar mi experiencia de lo que a mí me pasó con los libros, con la lectura con, con, con la escritura después porque son creo que es la forma eh, que tenemos de eh, retribuir eso que se nos fue dado a nosotros sí. entonces creo que es a partir de eso eh, eh, si toda la, la gente que está acá mirando en este momento uno o una Va a la casa y abre un libro. Y, y para mí ya es, hay una tarea hecha. Es por ahí.
1: Gracias a todos, todos los que estuvieron escuchando el programa. Espero que lo hayan hecho con papel y lápiz para pasar unos libros divinos. <risa> en el revoleo de la conversación pasaron libros divinos. Mil gracias a todos por venir. Josefina Lisitra, Flavia Pitela, <risa> Gonzalo con... Heredia. Mil gracias, ¿eh?
0: Escuchaste La Edad de los porqué Con Luciana Geuna, Talker Sumamos
2: las partes.